0: 收听反派影评，波米雷普利 K 先生，今天呢介绍一位新的声音啊，也许就是本节目最后一个新嘉宾了啊。原来看电影杂志的著名编辑、影评人，也是后来腾讯著名记者 K 先生，也确实现在时不我待啊。俗话说，这个人之将死，其言也善。在朝不保夕之下呢，我们这公众号呢，这期还会有几个礼品要送出来。虽然今天聊的是非院线电影，但是呢，《拆火车二》的这个日版的原版周边，今天会送给大家啊！这个为什么日版呢？是因为我一个很好的朋友是从这个日本把这个周边买回来的，特意叮嘱我说：“你不要自己留着了，然后奉献出来给广大的听友。”所以这也算是一种遗产的这种、个、捐赠吧啊！简单说一下，一个是我们这个 T 二的选择生活这样一个大 slogan 的这样的一个橙色大毛巾，还有一个呢是 T 二的长条钥匙链。虽然都是日本制造，但是产品本身是没有日语的。具体品相，大家可以关注我们微信公众号啊，只要还在的话，搜索一下，你就可以发现上面有我们这个礼物的照片。总之，礼轻情意重，赢取奖品的方式和以前我们所有抽奖都一样。关注公众号之后，以任何方式去互动我们这篇《猜火车2》的文章就可以了。下面来说影片信息，《猜火车2》啊，这个片子的分级在北美是 R 级，显而易见，跟它的第一部是一样的限制级。然后资源和字幕情况呢，呃，现在 1080P 也好啊，高清资源也好，都已经出了。但是我特别强调一下中文字幕啊。刚出中字的时候，早期有一版字幕其实是总是漏译。如果大家去字幕网去查看的话，现在已经有人根据那个漏译那一版的字幕又进行了重新的补充和修订。或者说，苹果 iTunes 上的那个官方的中字，有人已经把它提取的话，你去下载那个官方中字也是可以的。然后这个片子的格式是二 D 数字电影，而且特别强调它的 DI 数字中间片呢是 2K 的。所以说 UHD 的 4K 版呢，其实都是假 4K， 这个特别强调。然后国别这片子当然是英国电影，还有很多人称这个算是一个苏格兰电影，但是其实它的导演是英格兰人了啊。出品方丹尼保尔他自己的 f i l m four 这家公司，以及索尼旗下的泰星公司。其实正确翻译啊，应该翻译成三星，但是因为要和棒子的那个三星公司区别开，所以一般我们叫泰星。这家索尼旗下的这个公司，其实它侧重支持一些文化属性较强的电影，比如说去年李安的《比利林恩》也是这家公司出品的，这个片子是有原著的。《菜狗战二》是根据原来的这个小说作者埃文威尔什的这样的一个另外一个小说，也是他的续集小说，叫做《春宫电影》改编的。啊，那当然。《猜火车一》是根据同名的小说改编的，而那个春宫电影那部小说呢，其实它就是续写它的这个《猜火车一》的这个故事，但是在具体的情节上，这个《猜火车二》的情节和春宫电影还是有些不太一样的。导演大名鼎鼎的丹尼·鲍尔啊，刚才说了，他本人不是苏格兰人。而是北英格兰的曼市曼城人，他除了是 T 一的导演之外，他还有两个大名鼎鼎的名头，一个就是他曾经凭借《贫民窟的百万富翁》获得过奥斯卡的最佳导演奖。还有一个，他就是二零一二年伦敦奥运会开幕式的总导演，他和张艺谋也是唯二的两个指导过夏奥会开幕式的电影导演啊。韩国国师林权泽也导过开幕式，不过他导的是亚运会的开幕式，是二零一四年的仁川亚运会啊。然后本片的所有团队也几乎沿用自 T 一啊，比如说编剧 T 一的编剧就是约翰霍奇，他还跟丹尼鲍尔合作过另外两个很有名的电影，一个是《前坟》，还有一个是《海滩》主演。完全沿用到 T 1的所有的主演，伊万·麦克尔格雷格、艾文·布莱纳、罗伯特·卡莱尔啊，包括像约翰尼·李·米勒，包括像 T 1里面的女配角凯莉·麦克唐纳，只有 T 2的一个重要的女主角算是新的，就是来自保加利亚的安杰拉·奈迪亚科瓦啊，这个人之前没有任何的电影的履历。啊，另外，《哈利波特》里面演秋张，也就是让这个《哈利波特》献出银幕初吻的那个梁凯蒂，也在这个片子里有出演。然后，本片的首映式呢，英国是今年的一月二十七号，北美是三月中旬。T 2的成本是一千八百万美元，对比 T 1只有三百五十万美元。票房很有意思 ，T 2在北美只有二百四十万票房，远逊于 T 1在北美的一千六百万票房的数字。而且呢。刚才说了，泰兴发行的《比邻》在北美也只有200多万，所以我建议以后外国的大导演再合作，尽量躲着点这家公司啊。这个片子在英国的本土倒是收获了 2,100 万美元的票房，这在英国已经不算低了，排在今年英国的整体票房的第十名啊。然后《T 2整体在非美国以外的地区是拿到了接近 4,000 万美元的票房，呃，应该算是一个不赔不赚的结果。这就是影片信息。接下来三位嘉宾，我们打个分数，要不然我。我们还是新嘉宾先。K 先生，
1: 请，个人打 7.5 吧。觉得做的比较好的地方就是情怀这方面，大家能够满足。然后作为一个可能，你把它当成一个非续集的故事来看的话，它这个故事它自己也能够独立成章出来。嗯，我觉得这一点是挺好的。然后最后就是丹尼保尔的那个其实是被很多人吐槽的 MV 式。是拍法。嗯、其实你看你怎么看吧。我把它当成一个青春片看，用这个手法是没有问题的。嗯、与其说是像柴火。车的就原作粉来推荐的话，我更倾向于还是推荐给丹尼保尔的粉丝
0: 。丹尼保尔还有粉丝呢啊！投资听说，<哇><笑>你就是第一个是吧？好<对>好好，来，来、啊，我们听听雷布利的、
2: 哎。我观点跟 K 先生还挺像的。我打了七分吧。一方面，作为一个续作，嗯、我觉得他是在怀旧和消费情怀方面做的已经相当不错了，至少不 low，、嗯、不会让老粉丝失望吧。另外一方面，就是他作为一个独立作品的话，他其实是与时俱进的，很有它。自己独特亮点的，对我推荐老粉丝，还有就是有中年危
0: 机的人吧。我个人打六点五分啊。两位也提到了，它有它的优点。不过我也觉得有些地方对于第一集的致敬是有一些刻意的。我觉得我的推荐给喜欢第一部的粉丝。但如果你没有第一部的情节，你不是当时特别喜欢第一部，然后你想单纯的看一个大麻类影片，我觉得这个片子可能还未必特别的对位。接下来我们可能会分优缺点来说这个电影，然后再。外言环节，这儿有一个丹尼·鲍尔的粉丝，那我们就聊聊丹尼·鲍尔的片子。下面我们就剧透了。接下来呢，雷普利这回女士优先，来先谈谈优点。
2: 首先，这个续作没有毁童年吧？我觉得现在在续作都这么渣的情况下，<笑>他能做到这个已经相当不错了，这是一个很大的优点。首先，他这个班底整齐。连伊万麦克格,格雷都回来了，就传言他不是一直和导演不和嘛？对对对对因为海滩那个片子用了、哦、莱昂纳多，没有用他。是是那这对于一个老粉来说，最重要的就是这些人齐不齐整，然后以及他们的状态、嗯、表演的状态，还有外形的条件的状态，是否能和这些人物到了这个年纪很好的接续上？嗯、那我觉得从这一点是做到了。还有一个就是你说的那个致敬的部分，就是很多啊、呃、跟前作有关的，包括一些视听上面的，还有一些情节桥段、音乐、美术，全都。都是出现了，比如说选做选择题的那一段，对我觉得他有更新了内容，仍然是一段。然后还有就是奔跑，然后包括那个十八喷屎，然后厕所梗，然后撞车的呢，我觉得这个东西对于粉丝来说，嗯，它可能就是一个很好的切中你情感点的一个地方。而我觉得切的是比较高明的，然后同时又每个地方都有创新，跟以前又有点不太一样。比如说人物的环境呀，然后。情绪啊都不一样，还有一个就是音乐吧，然后因为这个片子前作很多人对他的这个电影原声是非常、嗯、对，对嗯、我觉得音乐一方面就是片子就二一开始的时候，罗瑞、嗯、那个 Perfect Day 那个旋律一上来，哎、然后我觉得他用的是比较巧的，嗯，而且他这首歌在前作。作为描绘，就是啊、呃，主人公吸毒、欧弟了之后的那<对>那种情绪，但是他放到这一步之后，他完全是一个新的怀旧的情绪，然后我觉得他至少是把怀旧情绪又翻新再做了一遍，嗯、然后还有包括伊基波普的那个主题的音乐，就是那个《Last for Life、嗯》，他也。重新又做了一个新的 remix 的版本，至少我觉得在老梗上面又有翻新吧。然后、嗯、燃到你对，嗯、然后因而且就是第二部里面很多音乐也启用了一些新的一些英国的摇滚乐队，嗯，也没有完全全部用老音乐。嗯、对我觉得这个是一些显而易见的优点，但还有一些。嗯，是不是粉丝喜欢？我觉得可以商榷，就是好坏参半的地方吧。首先就是他在这个第二部里面加深了前作没有的一些情节和人物之间的关系，用一些童年的照片呀、台词对白啊，增加了这个人物之间连接的这个丰富程度和紧密度。尤其是我还蛮喜欢那一段，就是。呃，伊万和那个弗兰科隔着玻璃在那个玻璃屋里面，有点那种兄弟最后对决的那种，对对对,对,对,对，那个意味出来，我觉得还挺有意思。但是我不知道老粉丝会不会喜欢这样的。对，还有一个就是有一个重要女性角色的引入，因为在一里面所有的女性角色她都是呃脸谱化、脸谱化的、的功能化的这样的，它不是推动这些人物命运的主要的一个因素，它可能是在侧面去影响主人公做出某些决定。但这个里面这个年轻的斯洛文尼亚的。妓女，她直接推动了这几个兄弟的命运。她甚至是一个救赎者。那我觉得这个女性可能在中间承担了。首先，她这个背景是欧洲移民潮，她是个移民。其次，就是但凡出现了男性的中年危机，可能总会出现一个年轻的女性。<对>啊，然后她可能在这里面有这个功能。台词也都点出来了。对，中年危机需要年轻女孩去救赎嘛？但是我个人不太能够接受兄弟之间的事情由这样的一个人物最终做了决定。就我觉得这是一个编剧上偷懒，偷懒是是对偷懒这种处理有点粗糙，<懒>尤其是第一部里面，他们让我觉得最好看的地方就是结尾的时候，伊万偷了兄弟的钱，<对>这个是最震撼的一点，它<对>增强了这个人物在人性上面的复杂度和丰富度。结果到了第二部，导演又把他们给弱，就智商又给剥夺走了，又收回去了。有一个女性要告诉他们说：“哎，兄弟之间要相互有爱，不要背叛。”那这个是我不太能接受的设定啊， okay, okay. 这个变化。优点就是这个片子虽然一上来就是怀旧，然后处处怀旧，嗯、但它其实也有嘲讽怀旧的那个桥段，嗯、比如说在那个酒吧那个一九六零俱乐部那个梗。啊， uh, <对>我觉得他就把这个怀旧这种廉价的情感又提上来了一个层次，层次又就利益就拔出了水面。然后，但是这比起前作，可能那种处处都是嘲讽，可能也没有什么了不起。嗯，前作其实每天他们都在嘲讽，<笑>哎呀，我我吸毒吸毒，对吧？前作其实主要的一个主题可能是愤怒和反抗，嗯、到这部就全变成了怀旧。怀旧，对、嗯、我可能有点喜欢那个1960
0: 那个梗。那我们来。让 K 先生聊聊。先说优点吧，
1: 首先就是说丹尼·博尔常见的就是剪辑，就做的特别酷。你我不太记得他现在多大，但应该也算是一个中老年人了吧？对对对。就是说我无法想象，就是如果你让国内的，比如跟他同年纪的导演来拍这部片子的话，嗯、<哼>他能不能就是至少在观赏性上做的这么青春洋溢，就是这么快速剪辑啊？然后比如说类似于就是伊万刚去十八家找他的时候，他外层的电梯上。那个楼层上有一二三四电梯的数字，就类似于这种很酷炫的这种，属于年轻导演拍玩法的这种剪辑，我觉得这个是通篇就是做得很好，它能让你感觉到就是这是一部青春电影的剧集，整个形式上也是很青春的。嗯，这是首先第一个，嗯，第二个就是像刚刚雷普利老师说的那个致敬吧，嗯、我觉得做的比较好的，除了刚刚说的可能音乐呀等等各方面，我觉得它跟。能 T 1是有一些互文的东西在里头，比如说台词就是说选择什么什么选择什么什么，它中间这一段我第二部里面也有保留，我觉得这个是一个你说它刻意，我觉得但是是一种必要的刻意啊，我觉得这个东西是我很喜欢的。然后剩下的就是音乐，包括它结尾的那一段啊，嗯，而且是这个也相当于致敬了，就是整整个 T 1浓郁的那种飞的那种感觉，因为第二部其实飞的东西其实特别少，但是这个东西我在结尾给了你，就是说。你所有的资金你都能够满足的，然后还有一个就是一个情节上的一个互动，就比如说，嗯 ，T 一他那个故事其实是他们几个去偷钱，嗯、然后最后就是一万把一万六千磅，如果没记错的话就带走了。嗯、结尾他的故事，你就是你粗放的去看的话，其实是那个一个东欧女孩从他们这个四个。low 逼的
0: ，也把钱给
1: 对，啊、也把钱偷走了。嗯、就是说，这是一个，就是有一个互文的东西在里面。嗯、我我很喜欢这个东西，就是说，因为对这个东欧女孩来说，他们是老人了；，但对东欧女孩，其实就是 T 一里面他们四个人的年纪。就是说，这种东西很妙，不是特别刻意的一种。你去琢磨，对，这你你看完以后，你去琢磨的话，你会觉得特别有有味道、有意思、有后劲。嗯，嗯我很喜欢它里面对待中年危机的这种态度吧。首先一点就是说，它不是一种，就是说像将爱。当年的《将爱》电影版一样，就是为了什么多少年补一炮？就是很多时候我们去谈论青春、怀念他的时候，你真正的到了三十多岁的时候，你是不会想起还有一炮这种东西啊，或者说为了他而去怀念。所以我是觉得，嗯，它里面的这些细节做的比较好的一些这个关于中年危机的这种态度啊，比如说那个弗兰克，就是他出狱以后是阳痿了、啊，他把这些细节全放在里面，就他焦虑的东西，把那个之前的钱拿回来是他最想要吗？不是、啊，我觉得。如果你现在让他恢复正常的性功能，他其实会更开心，嗯、<哼>对。然后包括就是说那个意外，他的心脏就是身体是不好了，已经。就是说他们现在所有人，不管是精神上还是。肉体上嘛，物理上都是已经是受损，<对>所以这些细节其实他没有跟你很突出的去讲，但是你去琢磨的话，我觉得特别有意思。然后刚刚雷普利老师也刚是说讽刺是吗？我更愿意把它理解为是一种对角色的这十五年成长的一种潜移默化的表现，嗯、就是说你二十年，对你年轻的时候，我只要关注性和毒品和钱就够了。嗯，但是他他们这次回来，比如说那个宗教集会，你小孩子他肯定是不会懂的，但他们已经长大到了，我可以利用这个东西去骗钱。就是说，这是潜移默化是对他们这四个主角的成长的一种暗示，或者说一种就一笔带过的一些东西吧。我觉得这些东西是我特别喜欢的，包括就是说刚刚说的，就是一些关于对东欧移民潮的这种可能对政府的讽刺吧。当然，这个可能就属于但你把我自己恶趣味的东西吧，因为感觉好像每部英国电影现在只要跟现实社会。有关都会讽刺一下，嗯，这是我觉得比较明显和集中的一些优点、嗯
0: 嗯。那好，那我来说说缺点。我觉得这个片子，其实我个人的观感是非常明显的，就是续集出来之后反应是非常不错然后我带着一个很高期待的去，我发现并没有什么。而且我为了看这个 T 二，我是两部连放。我 T 一大学的时候看的，所以我这回我又在又看了一遍，然后把两部连放之后，可能能。更强的去对比出他第二有一些致敬梗，我怕要不然看不明白了就。呃，从这个角度来讲，呃，我先回应 K 先生刚才说的一个事就是关于他这个手法，确实你会发现所有他的丹尼博尔的片子，甚至到《贫民富翁》都是这样，就是那种特别有活力的 MV 式的那种剪辑方法、那种蒙太奇。你知道我去年啊，我采访过宁浩，呃，当时是石头十周年，我们想做那么一个策划，然后呢，我当时问他，我说你那个在石头里面，当时好多人特别喜欢你。有一段，比如说就是表现那个郭涛懵逼了之后，这个你后面一堆，他把他原来 MV 的素材全都就是什么马啊，整个奔腾而过。然后我就说，那你后来再拍好多片子，甚至到《心花怒放》，你再也没有怎么用过。包括有摔杯子镜头，他会重复使嘛？就是这样的镜头，他就再也没使过。然后我就说，你就说为什么呢？然后宁浩说，因为原来使的时候还算是一个挺新鲜的一个招但是现在就不新鲜了。而且他说，尤其像那种说特别有活力的那种，就是说错乱的那种剪辑，就是无意识的把那种剪辑，这个有的时候你会发现，好多网大都这么拍。他说，我现在要还这么使，反倒我这个片子就廉价化了。我觉得宁浩是一个特别聪明的导演。从这个角度来讲，我们去看 T 二个，就是说它作为一个同人电影，这个是绝对没问题，是优点。但其实你就我不知道 T 1是什么东西，我就拿它当一个普通电影看，可能这个手法大家不会像当年看 T 一一样嗨起来。大家现在其实想一想，《蔡虎哲一》它其实厉害在哪儿？我觉得我现在再去看，我觉得《蔡虎哲一一》厉害就是在于它非常好的，应该是第一个真正的把 O D 状态给完全的很好的视觉化的一个电影。这个我觉得是《猜火车一》最大的亮点。你说他什么人物弧光各方面都挺完整的，最后偷钱了什么，这都是。但是其他电影也也有这样的七八分的电影都能做到。这个片子我觉得提议最好的就是这个。那你想想看，当你呈现这个的时候，你用。丹尼鲍尔最擅长的那种手段，恰恰就是表现欧弟的这种手段，所以这个我觉得形式跟内容它统一的太好了。所以这个我觉得是《提》特别能成功的一本，蔡五哲二也不具备，是在于蔡五哲一他其实有好多想象画面跟现实画面，告诉你观众我现在开始想象了，或者现在哦原来是梦，他永远没有这些东西。最牛逼的就是关于婴儿的使用，就开始你记得第一次表现他们，就所有人在一个屋子里边在吸毒的时候。大家都爽翻了。这个时候发现旁边有一只婴儿爬过来。我第一次看的时候，我觉得这肯定是想象。一群这么年轻的人，这个、时候怎么会有一个婴儿出来？这一定是想象，这是他妈真的。你发现尤其婴儿后来死了，当然这个在他故事里边也是一个特别有象征意义的东西。那个好像就是几个人的人物开始发生转变，包括甚至主角开始要逃离、要反省的一个要要选择生活的一个动机。你会发现这个婴儿的使用就是。太牛逼了！就是这个，对于他视觉的上面一想，那爬出来，而且你会觉得他爬出来的一刹那，我后来再看，我也觉得这个就是你，就把它当成想象，这个欧弟的一部分一点不为过。所以后来果然，你看婴儿在天花板上爬的时候，你会觉得这个是一个升
2: 级。你现实中所有的元素都会在你的那个幻觉率。对,对,对,对,对。如果你完全没看过这个东西，这个元素压根不会在你脑子里有任何印象嘛？没错，没错，没错嗯、就是你说
0: 白了也是，你有第一幕、第二幕天花板爬，你也会觉得合情合理啊。这不是我上来就就来了这么一道，其实当时制片人非常不同意拍那一幕，因为大家也接受采访说现在啊 c d i 就能做，他那时候完全没有这个条件，就是一个人拿着一个锅在上面，就是二层的地板上杵下来，然后在那儿就就是一个那个定格动画的拍法，对，然后用木偶在那儿操作，包括那头，你看他扭的都特别定帧。其实你再回去想想，就是因为他操，他像木偶，你才觉得可怕。你要真弄一个，我操，《指环王》Glum。上去你,你会觉得这个就特效片嘛，所以他所有东西他恰巧就恰如其分。那个、时候，但是他说那一幕是他们最难拍是最贵的一场。制片人当时是呃主张一定要把这场砍掉，所以他这方面可能有导演意识。我一定要留，结果反而成经典了。对
1: 我猜嘴，反正你说其他的我都同意。但婴儿的使用，我觉得是很正常、哦、就是有太多摇滚乐队，就是封面上、啊、就、哦、婴儿在嘴里、啊、涅盘之类的，都用我更应该是一种灵感来源嘛
0: 。你说涅盘那我后来老混，就是因为它这又有婴儿，<水>然后又有海水，对我老以为钻进去是那个封面呢，但其实不是，<对>是一万钻进去了嘛，对吧？然后好像还有毛，感觉那个毛也是。特 MV 的一种一种道具，对吧？对,
1: 对，就是特别 MV， 就那整场你你配首歌，不就是一个 MV？ 没错
0: ，我给你举一个反例，相比他的 OD 的想象力，咱们说优等生李安之前拍过一个也有大麻时期的电影，叫做《制造伍德斯托克》。你看他那里面也讲赫斯基还是谁，大篷车里边抽大麻飞了之后，他那典型的就是一个。平常不怎么抽、打麻不怎么吸毒的人，对于欧弟的一个想象太干净了，就是漫威后来拍《奇异博士》那种反应。我那个壁画的花一下就含苞待放了，那个就完全不是猜我遮的那种样。虽然可能都是奥斯卡级别的导演，但是你会发现，这个还真的就是丹尼·博尔的那种手法才是最适合表达这种态度。但是我们不得不承认，到 T 2之后，欧弟这事儿它成了一种情怀，它不再是这个电影的主题了。而且呢，其实它所反映的事情也是原来英国上世纪八十年代流行的药物文化这事儿，它已经过去了，这是一种前文化了。所以说，如果它的这个招数或者说它的这个剪辑手法没有因为它的主题。而进行更新的话，我觉得其实是一种遗憾，或者说是一种 OK。反正我是一个粉丝电影，我是一个同人电影，我这么拍，粉丝还认可呢。就像我们说，你星战七，你就得照着老星战那路子来。你要照着前传，大家还骂街呢。哪怕前传才是卢卡斯导的，一样的道理。所以说，我觉得这个可能是一种商业和受众与迎合。而 T 一，我们知道他拍的时候，他没有什么受众迎合，我就是想把我自己脑子里拍出来，形式跟美学上。呃，这个电影是一个倒退，甚至我是这样觉得的，所以这个也是我给他减分，可能相对来说比较多的。另外就是像雷布里刚才提到的，你也说不知道确不确定，很喜欢的就是那种最后有一个啊，在镜子里面营造一个呃镜子的玻璃的房间，然后对峙那块儿看的，我当时想吴宇森拍一篇叫《变脸》，就是最后那个特拉沃尔塔拿出枪来，正好照着镜子，然后那个凯奇也照着镜子，哦，他们就是。原来已经换脸之前的彼此的样子了，就是那个让我感觉其实是一个一来这种表现手法，还是那句话，是上个世纪主流电影的表现方法，就是我把它给外化出来，生怕大家看不出来。二来就是。可能动作片的张力，你设计这个，就这里边其实是路人打架，你你最后来一这东西，让我觉得就这个应该出现在一些高度戏剧化的电影的场景里，可能更适合。我不知道是不是也是因为丹尼·博海尔近些年又回去跟卷福倒腾那些什么《弗兰肯斯坦》的舞台剧，让他把这种东西又放进来。呃，我个人觉得像这样的情节也是有一点点，呃，让我觉得遗憾。另外就是。关于他人设上，呃，我不得不讲老实话，我觉得大体人设都还及格。但是我举个例子啊，你比如说像那个弗兰西斯，就是那个最坏的那位，他出狱之后，等于他设计了一个跟他儿子有这么一个父子关系，就是你看这个关系的建立。包括他儿子对于他的这个所谓的背叛，再到最后两个人的和解，简直就是一个标准的商业片套路。儿子有自己的理想了，然后有自己的这样的一个，最后那个和解也是哈啊,啊，爸爸理解你了，终于释怀了。就让我在我看来，如果这是一个特别正常的一个商业片的话。呃，我觉得没任何问题，这个线走的也挺好的。就是老炮儿里边李易峰跟这个冯小刚的这个关系就出来了。你算我对丹尼鲍尔要求高吧？我待会儿说优点时候我会说他主题的跟进，我其实是觉得很不错的。但是你的表现手法也没有跟上你的主题的跟进。你记得有几场戏？他为了表达酒吧也没什么人了，然后又表达那种哈，两个人有对峙，应该就是伊、e、万和那个 sick boy， 然后旁边坐的是那个保加利亚那女孩。完了之后，他外边就有那个酒吧的霓虹灯，然后霓虹灯绿颜色的嘛，然后好像那谁去上厕所去了，然后就留那个女孩跟他，然后那个绿颜色就打在他脸上。就你好像明白，他仍然想要制造一里面那种五彩斑斓的效果，但第一就是你这是一现实场景。对吧？你五彩斑斓个什么呢？二来联系到这个结尾，你感觉这是一个蛇蝎美女，那这是一个黑色电影的拍法。但你感觉我靠，成一黑色电影，跟你这个第一部的这个致敬所有东西，就完全捏不起来。他整个这个摄影画风，我觉得这部都特别怪，而且我不得不说，它这里面刚才提到了 2K 的数字电影，就是你感觉这个片子它那个有挺强的数字电影感。它第一部应该可能不是用了16毫米胶片，但可能也是35毫米，我觉得那个冲劲儿是完全质感不一样的。这一部的影像质感，我不说句实话我不太喜欢，尤其还有几幕，他带着那个史巴自杀未遂之后去跑步，哇，几个大空镜，就感觉。是不是爱丁堡旅游局也也给了点钱？我就感觉哇，太美了，太漂亮。但后来一想，不对啊，你要是这么拍，感觉风光片了
1: 。包括那个关于那个西蒙他那个老酒吧，那个、啊、也是拍的特别华美。哦，对，华丽，对
0: 对对。对对对对那咱们就交换意见，雷普利，你就接着说缺点呗。
2: 我们大家其实都谈到说这部里面他的手法的问题。其实我觉得他的手法，他的快速剪辑这个东西，他学会了就学会了，嗯、然后可能。会用了就会用了，就不会退化。他可能是一个这种技能型的。我觉得他真正退化的是他视觉上的想象力。其实一里面就是那种欧弟状态的那种想象力，其实就是他的感官，就是如何用视觉语言表达出来，对吧？那种想象，用婴儿在天花板上爬，然后那些人物挨个出现。那这一部里面虽然不吸毒了，就吸了一次，对，对吸了一次，而且那一次那个表现还特别糙，后面打了个 PPT， <笑>弄了一个投影。但你说这些中年男人有没有身体感受？一定是有的呀！你说你不欧弟了，你异地了，异地你也可以有身体感受是吧？你一个老男人遇到一个年轻女孩，你们有一个很好的一个性的交流，那你们是不是也可以描述一下这些场面？这跟你的手法没关系，是你真正的想象力和那种视觉表现力的溃退
0: 。我我觉得。一里面有最经典的两个，一个是婴儿爬天花板，还有一个就是在全苏格兰最脏的厕所里面。哦，那真的是，你说他成本那么低，脏的厕所是做的最脏，他就讲最后他跳到里面，然后一下子就变成了一片汪洋。哦，那个就是想象力，他不是靠钱或者说特效去表达出来。那个我觉得就是刚才我说了，完爆李安这些对于。欧弟的想象简直太棒了，那个就是一个<轻>对年对年轻人应该有的，而且就是那种脏和这种纯净的那种反差，然后而且他那一幕其实就是影片刚开始不久，上来就是奔跑，就是一个非常闹腾的一个环节，然后进入到一个肮脏的厕所，然后在这个时候他那个节奏掌握太棒了，一下子变成一个大海，你观众整个心前面被他带着，到这一刻啪一下就缓下来了，你所有东西。就。才能进入。这个真的在这里面太缺少这样的东西了。嗯、就雷 i 里说的对，就是视觉想象这方面是贫乏的。然后呢，更多的就想了怎么样怀旧，满足粉丝
2: 。其实我缺点跟你的比较接近，一方面就是他这个视觉想象力的一个溃退，嗯、另外一方面就还是就是他的亲情梗和兄弟梗实在是太多了，多到好像是在掩盖他那个故事的孱弱和人设的崩塌。<对>我也是特受不了弗朗科的那个人设的崩塌，因为他其实是一个很鲜明、很酷、很有意思。的一个人，这个人设最好玩的就是他能带着儿子去犯罪。对，嗯，你说有时候放在电影的标准来说，他是个坏人，但是这种纯坏蛋其实是蛮可爱的，蛮释放观众那个暴力情绪的。嗯，嗯嗯尤其是一里面他扔杯子砸到后面的那个人，对对对你眼睁睁的看这么一个坏人<笑>从良了，哎、对，听到了一个温情的鸡汤故事，然后马上回去跟儿子道歉，这个是没法接受的啊！
0: 你听听，打七点五分，你得强说几个缺点。来
1: 来来，归纳总结一下，其实刚刚大家说。说的都是一些细节，对我来说，可能我觉得他这个片子最大的缺点就是他的整个做工是特别流水线。举个最简单的例子，就是失败的这在这集里的人设，他莫名的、奇妙的就开始写小说了，你知道吗？这是一个拍脑袋想出来的一个设计，就是说我为了让他结尾一个反转，我让他干一什么事呢？哎，那写一小说吧。就是他没有设计感，里面的一些人设，包括呃一些细节，我举举,举两个例子，嗯、一个就是弗兰科和他儿子的这个，其实我觉得这条线加进去是挺有意思的，包括带。他去偷东西什么？但他这个东西是为了戏剧而戏剧嘛？就是说他没有设计感，包括他最后嗯有有，其实他结尾的时候，我特别想看的是什么？我特别想看的是他儿子揍他一顿，把他打跑。他继承了你当年的理我觉得像这种东西，他其实明明可以做的再极致一点，他没有。但但他所有的东西，他去写小说啊，然后包括伊万回来的由头啊，我在外面不行了，我回来了啊，就是像所有的这些东西，就是说呃，所有涉及到起承转合的。所有的细节，它都是作为一个编剧脑袋里冒出来的第一想法，嗯，就是你没有再加工。我觉得这个东西是，就是我们刚刚说的，就是流水线的问题，就是这个片子太工业流水线了，所以它最后出来，我给它打打七点五分，也是因为这个，就是说。我我可能想不到比比他拍的更好的续集的可能性，嗯，但是就是说你作为续集你你 OK 呀、啊，但是你可能就会作为一个独立故事你，你你可以做得更好，嗯，对，这个是我的，然后剩下的一个就是可能我自己的一个私人情节，就是那个音乐这一部分，我是很失望啊，就是我觉得如果一定要挑一个最大的缺点，我觉得音乐吧，因为。我我个人认为，当年 T 一出来，包括 B G Pop、Last for Life， 包括那个 l l o 楼丽的，就是 Profit Day， 就不管你里面任何一首歌拿出来，它是有一种音乐断代史的那种感觉。就是说我在这个年纪，我在这个年代，我作为年轻人，我听的就是这些东西。而且这些东西，从二十年后的、十几年后的现在，我们再倒过去看，你在音乐史上，这个也是一个怎么讲留下来的东西。对，呃，就像你刚刚说的，就是他的想象力。他第一部里的画面上是有想象力的，然后他的音乐上是有一个怎么讲历史注脚的，就相当于就是说我我只有在这个年代拍这个年代的伦敦，拍这个年代的英国，拍这个年代英国的那个年轻人，啊、我才会有这个音乐。但是你到第二部里这个。当时什么一个很很亮点的一个元素没了，就是说你没有这种音乐来给你做一个历史注脚的这种东西，我是觉得这个是反正我觉得从综合性上来说也是很糟糕的一点
2: 。对，可能是音乐实在是选不出来能有历史注脚的、嗯
1: 。我觉得在音乐这一块上，它是有一个错位的，就是说它剧中的人是已经是中年人了。我觉得我作为一个菜鸟编剧啊，我是这样想的，就是我,我觉得正常的逻辑应该是他们回来以后，他们不会去接受这个时代年轻人听的歌，他们应该听老歌。听他们那时候老歌，呃呃，不是西蒙，他在房间里放的所有歌，全是当代流行音乐，嗯、就是说，我觉得这跟他们人设是有错位的。OK， 反正就是说，呃，至少是我，我在这个年纪，我现在更多的也是喜欢听老歌。就是说，年轻的歌，除非是你不得不听的，《爱的供养》这种，就是你，否则你你不会去主动的去尝试听他们。所以，但是它作为一个电影来说，它又用的是当下的音乐，我觉得这个东西就是有点别扭对、嗯，对、嗯嗯。
0: 好像一说，其实槽点也都不少啊。来，我再把回一程，我最后说说这个优点的问题。呃，刚才其实两位，尤其雷普利已经提到了这片子，我觉得在它的主题上。首先是有一个完整和清晰的主题的，而且我这里必须得强调啊，大家老说二十年啊怎么样？其实这里特别有意思，的有一个错位，很多人忽略了，就是其实 T 1它是96年的电影，但它拍的是80年代末，它是一个年代戏，在96年也是一个年代戏。然后呢 ，T 2的小说是根据春宫电影改编的，春宫电影是02年，但是这个里面 T 2它做的改编是说 ，OK。我就把它做成17年了，但其实呢，如果你仔细去想一想啊，这个就不止20年。其实这里面他玩了一个文字游戏，就是在于丹尼鲍尔在提议里面有很好的一点，他就说我做年代戏，我不想底下给观众打一个字说1988或 1989， 他说我不想这样，我就直接呈现出来。我用我的这个整个的电影的气质去呈现八十年代气质啊，这个其实是一个特别好的一个事儿，然后也给他 T 二等于这样的一个玩这样一个文字游戏。哎，我提，反正我没说我是具体哪年，我就可以随便来。这个是他聪明的一点，嗯，但是我觉得这是他编剧的一个挺大的一个难度。啊，其实刚才说了，呃，那个02年的那个春宫电影，正如其名，它其实是有一个特别强的一个事件的，就是这几哥们儿，包括那个弗兰西斯，他出狱之后，他们是有一个具体事件，就围绕着拍 AV 这件事儿，你知道吧？结果呢，他在里面做了两个改编，一个就是说我把整个这个呃新的这个时代，就等于我17年了，就加入了很多网络的这种，比如说你可以发现里面出现了很多 Twitter 啊这种东西。二来还是弱化掉了这个事件，所以里边没有 A V 这么一事儿了。你要说硬说不就是那个仙人跳嘛，对吧？就敲诈，就变成了那么一个其实不是贯穿始终的这样的一个事事件线。所以说它的改编难度在这儿。但是呢，我不是说它呃不照着小说改就特别牛逼，不是。它建立起的新的东西，就是刚才李比说的，就关于当下苏格兰的这样的一个风貌的展示。其实。也是当下整个欧洲的一个面临的议题，就是移民潮的来袭。这个我觉得是贯穿到电影史中的。这里我也试着去解答一下刚才雷普利说缺点的这个事儿，就是最后为什么要让这个年轻的女孩儿，等于让她等于就是这几个老炮儿让这人给操盘了，还把钱给拐到保加利亚还是罗马尼亚去了，反正是东欧原来一华约国家，他拐到那儿去了。原因很简单，他就是在告诉你。现在的英国国已不国，苏格兰国已不国，我们的这些遗产也好，这些精神也好，全都被移民给卷跑了，全都被移民给带走了。如果大家注意一下的话，这个戏开始一，伊万啊，也不算衣锦还乡吧，反正就是回，哎<对>，就混不下去回来了，到了爱丁堡机场。对吧？上来就是一些人给他发传单，对,对吧？欢迎来到爱丁堡，就是一句古诗嘛，“笑问客从何处来”，对吧？有第二层讽刺是，他回去问了这个发传单的：“你是哪儿的？”他说：“我是保加利亚的。”对吧？等于、哦、是对,、啊、对一个保加利亚的拿着“欢迎来到爱丁堡”的人去欢迎一个最爱丁堡的一个老炮儿，这个就是他上来的一个人设的铺垫。嗯这儿你不是当年你，而且爱丁堡也不是当年的爱丁堡了，英国也不是当年的英国了。然后刚才又提到了秋章出现的那场戏，为什么要用秋章？大家想，那也是影片开头，等于这哥们儿好不容易出来越狱出来了，还是怎么着的？结果如果我没记错的话，先是一个黑人，然后是秋章，然后最后他就是打倒，就是假借穿了一身大夫服装的是一个印度裔。嗯嗯，等于开场就把东欧华裔、印度裔、黑人全都出场了。开场十分钟，他做到了能够把世界上所有有色裔，就差把 ET 也摆出来了。哎，你就可想而知他的这样的一个，我就要强化什么。这个是跟他 T 一不一样的地方。我喜欢的都是他跟他 T 一不一样的地方。T 一，大家想想，如果你去查一些这些演员的话，所有演员首先都是英国籍，而且除了伊万。除了伊、e、万和其中那个呃，当年跟安吉丽娜·朱莉的那结婚的那个，算是朱莉的前前夫了啊。现前夫是皮特，前前夫就是米勒的话，除了他俩是英格兰人之外，剩下的所有角色，甚至都是苏格兰人，甚至包括原著小说的作者也在 T 一里面演了一个角色，就是演那个毒品大佬的那个酒吧头子，那个是原著小说作者本人。这些人通通都是苏格兰当地人。你像那个戴安，他是格拉斯哥人，还有两个角色我忘了谁，甚至就是爱丁堡土生土长的。也就是第一最强调的，就是苏格兰的本土性，那是绝对毫无疑问的。因为呃，我这里可能也是延伸说，因为我正好去年刚去过一趟，特别有感触。就是因为我们知道苏格兰最有名的两个城市是爱丁堡跟格拉斯哥，其实他在那里面也有一个互换，或者说有一个交代，就是。原著小说的作者的当时的访谈我也看过，就是他在介绍的时候，他就说为什么他们当时要写年代戏？就我是一九六年的片子，我为什么都要写八十年代？因为受到药物文化影响，在爱丁堡最严重的时期是八十年代。到了九十年代，药文化最糜烂的城市已经转到了格拉斯哥了。如果现在有对于苏格兰了解的话，应该普遍感觉格拉斯哥可能也相对治安各方面可能也要远逊于爱丁堡。爱丁堡逐渐成为了一个。国际化的旅游城市了啊！你一去各方面旅游基建，所以为什么他那机场那出来我一看特别亲切？他早就已经不再是要文化。如果说对于爱丁堡影响是八十年代，包括交通锥，家那个算地标。我们知道这个呃格拉斯哥原来有一个城市广场上的一个雕像，也是那种欧洲常见那种骑着马的一个将军。然后那个雕像一度是每天晚上都会被带上一个交通锥，然后第二天早上准时警察来把交通锥拿下来，然后。晚上又会有把交通税带上去，就那个成为了一个那个城市的一个景点啊。在这里面，在 T 2里面，它也有一个镜头，好像出现了，就是照的那个交通锥。而爱丁堡也有一个特别有名的交通锥的故事，因为我们知道爱丁堡，如果大家去过的话，它最有名的是卡尔顿山。大家如果去的话，一定会被各种锦囊或者导游推荐要在卡尔顿山上看日落啊，是什么世界最美十大日落圣地之一啊，就各种那种旅游攻略的这种情。哎，卡尔顿山原来是一个典型的，是英国刚刚开放的时候各种同性恋。LGBT， 尤其是变性人以及瘾君子，呃，就比较嗨，然后淫乱的这样的一个场所。最有名的一个交通追事件是，好像在八十年代出现的世界上第一个在公开的大街上，一个吸嗨了的一个男子脱光了之后，用交通追爆自己的局，就在大街上，然后成为了当时英国乃至整个西方这种药文化的一个。最标志的一个事件，也就是说，就是其实 T 一他写的是这样一批人，所以你想想看，他当时描绘的再疯狂的事儿，其实都不新鲜。说白了，其实都不新鲜。那当时真的是就是有过各种各样疯狂的事情。那我就想，当时我就想，你 T 二早就不是这样，你要还拍爱丁堡，你爱丁堡早就不可能是这个样子了。你们会是到底是怎么样？结果真的，他就呈现了一个与时俱进的一个爱丁堡，那就是游客，然后移民，然后最后你看，也是一个哪怕是妓女啊，也是底层人士，都是外来的底层，而然后也是一个女性。然后我觉得她跟 T 一如果说最好的一个桥接，我觉得就是戴安的角色。嗯，因为如果我们要记得的话，戴安在 T 一里面，她虽然是一个叛逆少女，但她其实典型的是一个家里的乖乖女。而且是一个富家女孩你记得她穿后来一下穿的校服，给伊万给晃傻了，就是。那个学校可能就是当地特别好的一个学校，就相当于北京的什么人大附中。就原来你是这样一所学校的孩子，然后你会发现，确实当时这些学校的孩子也只是就跟你玩一下而已。虽然当时可能少女还有点说想缠着一万，但一万就立刻就说你真跟我真的不是一个阶层的。当时就一下子等于是被吓跑了，其实是这样。然后在这里面，我就说。因为我早就知道戴安也会出现，我就说那戴安的人设会是什么样？然后哦，原来是一个律师，这我觉得特别漂亮。因为往往这样的富家女孩哎，她就是这样的一个归宿。你也不能说这个归宿就多好，但是你会发现她可能就是。你用他去反衬这批老炮儿，你会发现没有人能逃出自己的生活。就是富家女，也就真正可能照着富家女的循规蹈矩的，然后真的就成为了一个上流社会的一个人。然后你会发现，他最后。留在那个镜框里，就是你刚才说江爱，我觉得说的挺好的。如果是江爱编的话，俩人肯定还得再来一发，嗯，我觉得那就傻逼了。所以当
1: 然<对>那句台词特别好，他说他不适合你。对
0: 对对对，我觉得这个其实感觉好像有有一前任对于对，但是我觉得从另外一方面，就是原来他所呈现的里面的那个最给人惊艳的女孩，实际上也是苏格兰本地的，是一个本地的阶级差异的表现。我们现在再去想 T 1去讲了什么？如果从人设角度，是讲，尤其是以伊万就是雷顿这个角色，他就是讲，他到后来已经有一点厌恶要文化了，然后他有点想逃出这个圈子，逃走的方法其实就是出国，因为在苏格兰人眼里，我逃到伦敦，我就是出国了，因为那就已经不是苏格兰了，那是英国了。其实，对我们不是英国，所以那当他逃到伦敦的时候，他。可当时，你记得他也试图去找一份工作，然后对房产中介，应该也开始试图去循规蹈矩，没想到所有狐朋狗友一个又一个的跟过来，而且特不拿自己当外人啊！就你去给我买个啤酒，你去他疯掉了。所以我觉得。那个剧本为什么说各方面都特别棒，就在于他除了展现了欧弟那是他最牛逼的一个特点之外，他早就铺垫了亿万要投钱，因为我本来就想逃开你们，你们还在这儿跟臭虫一样粘着我，我就非常烦。对，他其
1: 实是被逼走了，就是我觉悟了，你们还是那种小镇青年的思维，没错，对
0: 对对,对，他第二次觉悟就发现我原来肉身逃开没有用。因为我还没钱，我还住在底层，所以最后我一定得偷钱走。然后我等于我必须得拿出一笔钱来换一个生活，得有这个资本，我才能彻底去逃开你们。这是他一的一个出发点。有人老说，永远有保守人士和正三观的人士说这个片子就是他妈的宣传毒品，你就是一毒品电影嘛。搁中国啊，但你不知道早进去了，这都现在还没放出来呢、啊。但是从一万的人生，我觉得那种批评都是你没看懂那个电影。他的反思不是表面上就出了一警察。然后把你们给抄了，对吧？他不是那么简单的东西，或者说跟老炮儿后边纪检委就出来了，而是说真正是一个人物自然而然。所以你提到的说 T 二的缺点也是，就他哪怕有一个转变或一个逃离，他是很自然，不是说我现在要写小说了，我就开始写了。你前面是二十年前哪儿表现过他有这水平、有这能力？但是我们回到 T 二，你会发现他其实讲的就是承接 T 一的人设有一个特别好的东西。就开场，我真是觉得这个片子啊，因为我其实是跟狼三一起看的。因为《狼三》是出了完整版，我才第一次去看了。我觉得他们有特别像的地方，就是原来特牛逼、特张扬的这个主角，一下子身心各方面两方面全都完蛋了，<对>然后那种颓废感，这个都是特别强。二来就是都是高开低走，开场我真的挺喜欢的。他开场用的一个我们刚才吐槽过的快剪方法，他其实是直接把荷兰这个国度通过这样的一个蒙太奇剪出来，那个特别像他伦敦奥运会开幕式的那个前面的那个片前篇，就是十九。八七六五四三二一，那个倒计时完全一样，这是跟张艺谋一样，就是电影里用完的黄金甲用完的，我在开幕式使一回，或者长城再使一回。丹尼保尔也是这个特点，包括还有范佩西在那个世界杯的那个愉悦冲顶，是吧？我靠！但是我觉得他在故事上建立特别好的一点，大家想想，他是从阿姆斯丹回来的。首先就是说，他的设定是说我不是，我甚至连伦敦都不是了，因为我我还是。说 T 一嘛，你逃到一伦敦是没有用的，离岛，所以就就去了阿姆斯特丹，在这里面交代了，他好像是已经是一个中产了。他用这笔他偷来的钱去上了一个学校嘛，他挺好的一个对位。你要记得 T 一的话，开场他是在路面上奔跑，然后到 T 二的时候，他是在跑步机上奔跑。哎，这个就是我觉得是一个真的想过的一个，他关于我怎么样把致敬和现在我要想表现不同。给结合起来，健身跑跑步是个中产阶级，是个中产阶级生活方式、啊，没错，是一个就是你一点健身房，我们就知道哦，这就是在表现中产，然后你又是开场的同样的音乐。然后大家又别忘了，最后他是从跑道地上摔下去了，就是滑落、就是，一是阶梯滑落，二就是你俺也跑不动了。一是一个特别奔腾的开始，我靠，汽车我都撞，对吧？撞完汽车我接着跑，就是我什么都行。这个、就是跟狼三的那感觉特像，就开始我是一无敌的，我是一超级英雄。就现在我他妈爪子都伸不出来了，哎，这种就又有致敬，但同时我有反差，这个我觉得是他优点。啊，这是个开始，我觉得特别好的地方，就包括你让我开始说，就说移民梗埋的都特别好，说后边越来越，所以最后我只能说理最理解的就是说 ，OK， 他终于用移民梗这样的一个事儿，把苏格兰已经不是苏格兰的主题算是串起来了，包括像开始那史霸自杀，算设计的也算不错。我一个瘾君子，我们我怎么会在乎这个下令时这个事情？<笑>就这个，其实我觉得我们作为游客倒是特别有感触。Oh. 是英国啊，欧洲老老搞这种事情，你你特别烦这个那些你看，我们都是看球党是吧？有的是两点四十五开球，就是、有时候被上，你有时候经常。最错过的那一周，永远要不然是一起来，我操，都他妈下半场了，要不然就是哎，怎么没开始哦？ Oh, 对，发现有下定式了，他特别自然，就是说这些老炮想戒毒，我们这回真的想选择生活，但不是你想戒就戒的，他把那种现实性突出出来了。为什么好多人复吸？他是有很多的现实性，实包括社会对于他是不是有歧视。我这里说一句那什么的话，社会越歧视吸毒的人士，柯震东什么方子明傻逼，咱们就永久。有封杀他，他所带来的一个社会效应就是，那可能吸毒的人会继续吸，就像我们之前谈好多犯罪片一样，因为你你有前科，你有坐牢前科，我们这儿不收你，所有的主流社会不接纳你，那最后他需要钱的怎么办？他只能接着偷去，所以社会犯罪率会持续的增加，这些人会成为惯犯，因为你社会是不接纳他的。我们当然都可以当键盘侠，操，永久封杀傻逼，全都封，可以没问题，但是他会对主流社会有一个反。我们说具体到个人身上，当然啊，难道因为社会不接纳你，你就继续去杀人吗？这是从从个人来讲，但是从社会的角度来讲，它就会造成这样一个现象，这不是。个人对个人，这是社会对社会的这层现实性。这片子，尤其你看到屎爸那样一个人设，最后也不算喷屎吧，就反正是那种感觉。我觉得既有辛酸，有致敬，然后最后它有点现实性。我甚至觉得，怎么这集丹尼保尔干起了肯洛奇？起好多电影就是他有对英国社会的批判，你知道吗？我觉得这层东西是你好像是你新建立起来的东西。呃，当然，我觉得这个也是两方面看，也许有人觉得。不行啊！你这个应该黑到底啊，你怎么变成一个左派观点了？但是我觉得从另外一方面来讲，我觉得这个也是一种与时俱进的一个方法。而且我们这时候再回去，我再多说一句，就是大家想想，为什么药物文化当年在苏格兰的这样的一个兴起？说白了，不就是因为撒切尔当政的时期，所谓新保守主义政策？我们在赵红二那期也谈过，那也是一个年代戏，它是以压榨和剥削底层人士，尤其是工人，打压工人运动所导致的。所以那个会使得新一批当时的年轻人非常幻灭，尤其是失业率非常高。所以那个时候，当然又是有新型毒品的诞生，这个毫无疑问。也就是说，说白了，从个人对个人，还是那句话，这不应该成为你堕落的理由。但是从社会来讲，它就是这样一个社会现象。由于你国家政策有问题。然后又有新型毒品的诞生，大家接触毒品和毒品的那种爽感会大幅提升，所以使得大家自然而然的会那就堕落吧，堕落太容易了。所以那正好是后撒切尔时期的时代，所以打开了这样的一个药物文化。蔡我哲，他跟英国的所有的历史政策是息息相关的。所以有人说好像移民梗是丹尼鲍尔在二里强行嵌，不是。因为一本身也是有关于社会的。OK， 那现在的政策是什么？现在的英国是什么？我觉得这个其实是一个挺好的一个对照。而且我当然我有一个事儿，我想跟两位讨论啊，因为他选的是阿姆斯特丹，文明与世界的，是，对，是一个自由，而且是性开放、毒品开放。我开始是不太理解这个设定，就是说，那难道他在那样一个地方，他接触到毒品的几率和他开放的几率应该比苏格兰更大？然后，但后来我想想看，我觉得是不是可能他也就是要造成一个反差，就原来我们爱丁堡是一个药物文化的一个弄潮儿的一个，没有比我们这儿更叛逆的地方，没有比我们这儿更这个极端地方。结果现在反倒是伊万从一个现在当下好像世界上最开放的地方，回到了一个相对保守的一个爱丁堡，已经变成了一个相对保守。我不知道他这个城市的两位有什么雷弗利有什么设定的想法
2: 。如果非要理解这个梗的话，我的理解可能是说。真正造成你们吸毒和犯罪的原因，并不是你随手可以拿到毒品，嗯、而是对这个东西并没有法律上的监控，甚至是社会歧视、经济问题，嗯、然后包括对底层人的压榨。可能说，他把吸毒这个东西。不简单归因于毒品易得，就是说同样容易得到毒品的地方，反而不容易复吸
0: 。对他其实有种让我感觉《山河故人》第三阶段，当然《山河故人》第二的地方是老通过台词把表意说了，就是我现在有枪了，但是我的敌人没了，对吧？其实就是那么一种感觉嘛。从这个角度来讲，还又回到缺点，就是他们最后那次复吸是有点强行。我是觉得有有有点这个感觉，包括也要回到原来苏格兰高地的那个风景线，我其实有点找不到他们复吸的理由。你要说最后几个人说哥们儿去赴死了，啊，我准备去牺牲去了，就跟冯小刚似的，啊，最后吸一把，然后嗨了之后，就跟那个狼三最后打药一样，我还能理解。就是哥几个到最后非得复吸，这个说句实话，我其实是有点想不太清楚。K 先生，你作为经常声色犬马的一个人呵呵
1: ，你跟我们说说。对对对，我觉得复吸这个东西怎么讲，可能是为了他接下来蒙太奇准备的。<笑>就这个，说实话我，我我没有细想，但我对我补充一两点吧，就你刚刚说的那个阶级和社会的这个，尤其是说到 T 一里面的戴安的时候，我觉得特别有意思。我觉得这个点是有意义的，因为他那个先单跳的，他抓的就是一个私立学校的校长。嗯嗯嗯,嗯这个东西我觉得你这样一说，我觉得里面肯定是有设计的。
0: 北电那个
1: ，对，但但我也很同意，就是说你作为一个就苏格兰地区的一个富二代。但就是它未来的归宿。不是做律师或者反正肯定是个白领吧，对就是对,对对对你们这些人是比不了的，包括就是史巴，就是他们所有人一在第二部的一开场都是想改变而没有能力改变，因为大环境的问题，不是自己不努力什么的。我觉得这个首先是我觉得可以补充一点的。然后第二个，我觉得你刚刚说到那个药物运动那个挺有意思，因为我我这几年看那些爱尔兰、英国电影，我觉得苏格兰之所以这么挫，可能就是没有摇滚精神吧。就就那时候爱尔兰又革命是吧，然后又是是有 y o u t u b e 这种。摇滚大神出来，我就觉得他他们是用这种方式去反叛苏格兰人民，就感觉更像那种嬉皮士。
0: 对，就是在爱尔兰人民真的在刺刀见红的，在真正为北爱的独立运动在抗争的时候，苏格兰的抗争永远是，要不然我们公投，公投还老通不过。对，我觉得这个跟苏格兰人的特点，如果尤其跟爱尔兰人。人在对比的话，但是我也不得不强调，里面他用了这个宗教梗，他、嗯、确实已经被昂格鲁萨克逊化更深入了。嗯、这个和新教与天主教的冲突，这是有非常大的一个宗教关系。但这层关系和苏格兰独统问题，在这个片子里面，我觉得还是他流于了就那样一个梗。嗯嗯他没有在这方面更深入，他更多拿做当主题的还是就是一个很浅的一个移民文化这个事儿，哪怕底层这个事儿，包括他讲了那个什么酒吧已经开不下去了，这个据说也是现在爱丁堡当地人一感叹，就像北京人一感叹就胡同消失，爱丁堡人也感的就是酒吧全关张了。这个其实是一个，也是他当下的一个，就是大家老怀古的一个事儿。原来可能因为才是因为要文化的兴起，所以才开了那么多的可能过剩的泡沫的酒吧。然后现在一家一家的接连
2: 的倒闭，对。我补充一下，就是因为我看的时候，我发现那个西蒙跟伊万说说有一句台词，那那个台词很跳，就是觉得不像是那个西蒙那样的人物会说出来。嗯、他说那个中产阶级化已经无可逃避了，我们已经全被卷进去了。这句，嗯、后来我就倒回，我还是找了英文字幕倒回，他说了一个词叫 gentrification， 后来我就查一下这个词。嗯特别有意思，这个背景就是说，它有一个很装逼的名字，叫“绅士化”“城市绅士化”。它其实是一个城市规划原理，就是通过把中产阶级或者是消费能力更高的人引入一个地区，把这个地区的房价炒高，然后再把这个地区的工人阶级赶走，用这种方式来推动它这个城市建设。所以你看，这个片子里其实这个是一个很重要的主线，它里面就结尾那个楼坍塌。对对对,对，然后还有大量的那个城市里的垃圾往那个上面丢，那个汽车其实有这么一个背景，还有就是他们拿到钱的那个方式，他们不是做了一个那个 PPT 吗？对，说要复兴这个城市，对，就是城市复兴和绅士化，可能是在所有的大城市面对改革和。改造的时候，两种相对的思潮，可能城市复兴更讲究说让当地的人留在这里，然后重新改造这里的产业，然后升级这些基础设施，然后所以就会有一些什么对民宿呀，然后你看他那个 PPT 做特有意思，说。让当地艺术家的画，哎、然后石爸在那贴瓷砖呢，然后那种那那个梗特别有意思。这可能是一个另外一个浪潮，就是现代化浪潮中，这些真正在底层的人永远无法改变自己的命运。如果说你真的是当年没有拿到那一万多磅的钱，对，我永远就在这个阶层里，对，没错没错，我永远只能被戴安这样的女孩后来日后嘲笑
0: 你。刚才提到这点特别好，就在于 T 1我们等于是抢了一笔钱，那。这一笔钱是真正的实体上的一个抢。现在他在这里面用一个 PPT， 然后去做贷款嘛？这个就是在做比喻。其实现在所谓的这种绅士化也好，资产阶级化也好，就是对于工人阶级和底层人士的又一次的抢劫，是一次更大规模的抢劫。对、
2: 嗯，就他们的敌人发生了变化，可能之前是反对的是霸权啊，然后你说到撒切尔啊什么的，可能现在反的是大资本吧？对，大资本对他们的那种压迫。然后这里。里面还有一个，就是这个也特别明显，就是他从那个选择生活那一段里面，你就可以看出来，就是他之前一直都在很高昂地说，他跟着女孩说，说我告诉你，我们当年会给这一段话加点花。一开始还他们年轻时候说的，好像感觉有种反抗的意味，越到最后他就越沮丧，越到最后变成一种无可奈何，一种抱怨，一种吐槽。其实我觉得这段台词是很不错的，嗯，把他从年轻时候到老年的整个一段台词，就心境的变化就做出来、嗯嗯嗯嗯，
0: 对。你提到这个选择人生，这个我觉得真是非常有意思。这是一个现实当中的小说作者的一个取材。选择生活这个 slogan 最早是英国禁毒署他禁毒的一句 slogan， 他特别像咱们这儿 KTV 里面这个拒绝黄赌毒这个主题曲，<笑>你知道吧？它原本是这么的一个意思，是倡导呃正能量的一个，然后就把它在情绪上就给加工，最后变成了一个就是宣传你要吸毒的一句 slogan 了。后来因为这个电影火了。之后，英国禁毒署那边也再也不敢提这个事儿了。就是卧槽，我他妈想出来一个选择生活，走入人生的正轨，步入什么人生康庄大道？哎，就等于是这么一个哎。结果你现在，我在这个基础上，这个其实也是当时在爱丁堡，我们说极具开放的那些瘾君子，他们直接做的一些恶搞。然后这个电影等于进行了把这种恶搞进行了搜集，把这种料直接就呈现在了。当然先呈现在小说里面，然后最后就就放大出来。嗯然后就成了这样的一种效果。这种异化效果让我感觉特别像，比如说像类似于《血染的风采》，嗯，我觉得我使劲找了半天，中国的，可能也就相当于这个。就原本这首歌是一个，其实是对于四月反禁的时候是要弘扬咱们这边很主旋律的一首歌曲，就后来因为一些事件的发生，到现在这他妈成了一个禁曲了，这歌不能敌了。所以为什么我说，哎，这我们这个奖品就是选择生活这个大毛巾啊<笑>，上面印的大字，对，所以我觉得。这个其实是一个特别特别有趣的一个事情，我觉得是不是他那个“欢迎来爱丁堡”这种东西也有点对于这种标题的一种消费，但是我觉得可能还没有这个这么强烈
2: 。你综合 T 1到 T 2你会发现它整个的调性有一个变化，之前是愤怒、反叛，就是朋克精神，我选择不选择生活，结果第二个变成了你别无选择，别无选择，然后整个它的这个核心就从。反叛、反抗变成了啊、呃，小确丧，嗯,嗯，啊、呃，就成了一个这样子调性的东西。所以，如果从利益上来说，可能 T 二会和 T 一有一个整个主题上的。下滑，实际上所有的消费主义，嗯、包括这种中产阶级的全球化全球化这种陷阱，<对>你也是可以反叛，你也可以做出选择的，嗯、对吧？伊万当时都敢为了改变自己的命运偷了背叛了兄弟，<对>其实你面对这个浪潮仍然可以，但导演没有这个。
0: 对，当然你也可以说这就是主题的一部分了，就感觉好像他们就是在讲，也许我可以反叛一次，那是因为那时候我们是年轻人，嗯、那时候我们是世界的主宰和。八九点钟的太阳，但现在我们已经老了，无所谓了。对，就是有这种感觉，就是说我们已经反叛不动了。所以真正反叛的人是谁呢？是那个保加利亚的人。你刚才 K 先生提到的是一种时代上的后浪推前浪，但是从空间上的实际上是一种外来移民才是真正的。就实际上就是为什么说，如果一个城市或一个国家它需要发展，它一定要不断的去。对于外地人、外国人、外来的所有的势力，要张开手臂的原因也在这儿。只有这些人，好像才能让这个城市集体继续发展，是一个宏观的社会观。这个是一个社会必须要进展的一个可能。但是从个体来讲，它的悲凉就在于，那原来这些本地的老炮们，他可能就是要被时代淘汰了啊！你淘汰不仅是因为你年龄已经老了，还因为。你其实已经成为需要换血的那个废血、旧血和坏血了。你就是他这个血液循环的有对抗。嗯、哎
1: ，我觉得你这样讲真的是和老炮很像。老炮是冯冯小刚对抗外来的富二代嘛。<笑> yeah,
0: <you> 对，可能老炮我们不接受的是他后面有一个政府出来的这么一道。对，但是你要说。这个从这个角度来说，其实确实是一个意思。所以这个我第一次看到大家的对于《泰晤士报》的评价是，好像大家在柏林电影节那时第一次评价，大家就说：“哎，这回就是他们 T 2变成了一苏格兰版老炮啊。’但是啊，我这里又抛一个问题，我不知道两位看没看过去年的金棕榈的电影，叫做《我是布莱克》。刚才其实也聊过啊，看哭啊，你还没看？哎，那 K 先生，我们可以聊聊这个事情，你觉得？那个当时我看完也感觉有一种老炮的感觉，嗯、而且当时说了嘛，也是肯洛奇一直以来的一个左派导演。呃，你觉得从 T 二和我是布莱克的对比有什么相同和不同的地方
1: ？我反而是觉得，如果就猜火车二来说的话，就是我不太喜欢里面有太多的，就是类似于我们刚刚说的肯洛基的东西，因为我觉得这个东西，首先你跟你这个故事没有什么关系嘛，然后直接关联。对，所以就举一个细节的例子，就 T 二里他们那个宗教聚会的时候那一段我。其实看着特别尴尬，我觉得有点长了，嗯、包括你最后解套就是随便唱一歌嘛，嗯、这这个有点太土了。但我我喜欢后面那个，就是说他们所有的密码。几乎都是那个1八九零嘛，对，我觉得这个，我觉得这个是特别讽刺的东西，<对>啊、有这个就够了。然后，然后那个肯洛基，我当时那个我是布莱克，我特别喜欢的点在于就是说他不愤怒。你
0: 觉得肯洛奇不愤
1: 怒？我是觉得主角啊，就是说，当然他里面也提到了全球化嘛，包括去年那个德国的那个托尼厄德曼，也是特、啊、也是提到全球化的问题，就是反正不是欧洲这几年的文艺片，反正都。就是不约而同都都在提的这个问题，就是那个英国脱欧以后，我觉得明年肯定会更夸张。嗯，对，就是这个东西，首先我反而是很很赞同，就是你刚刚说的，就是。呃，未来这种全球化是一体化是一种趋势，就是所以我很喜欢的是《我是布莱克》里面那个反差对比，就是那个卖鞋子的黑人小孩啊，就中国对，就就像这个，再结合刚刚雷老师说的，就是一体化来说，它没有一个绝对的好或坏。我是布莱克里那黑人小孩，我通过一体化我赚到钱了，嗯，你布莱克，你你是被这个挤压到了没有生存空间，对。但是你能说一体化坏吗？所以我就觉得这个东西就是，所以我很赞同刚刚两位说的嘛，就是你得辩证的来看。嗯、就是说，如果这个东西真的是在全球蔓延了，你不可能说它错了，这是一种趋势吧？你只能说你你的年纪在这个趋势面前越来越无能为力。布莱克，你真的按照规矩你去填表，你还是能够得到制度上的补偿，你只是特别繁琐，没有人点对点的帮你，然后就互相推诿。这其实是下面官员的一个官本位的一个思想，嗯、互相推诿。嗯、我是觉得这个东西辩证的来看，他的那个态度，跟蔡五生二很像，就是说我只是把这个问题摆出来，我不去评价他，你们自己去评价。
0: 我是觉得。我是布莱克，可能他的批判更明确，他有一个很具体的一个目标，就是说无论时代变成什么样，这个非常罪恶和腐朽的英国的这一套官僚体制和官僚系统仍然很腐朽，仍然很繁琐。然后他所讲的一个新命题就是说，这个繁琐的系统利用了呃，可能更多的是电子化，就是系统的这个计算机化。而进一步的加强和突出了他们对于人的冷漠，就是说这一套系统原本就很冷漠，对于底层人士就很缺少关心。现在他们借了电子化之后，把这个东西更加强了。对于布莱克这样一老头他不会使计算机，但是你不会使你跟不上，那是你的问题。原来可能我还占理，现在感觉。理都不占了，而且就是有一种，就是你在对一个机器说话了，就是你连具体的人都没有了。这个我觉得是我是布莱克可能还能受到认可的地方。其实他批判的东西一直没变，只是他把这种体制在变化之后的这一点点微小。做了这样的一个戏和做了这样一个人，实实那个、对对对对对。但是呢，如果你要讲《蔡骨哲二》，他的问题也在这儿，就是说你感觉汤晓阳有态度，但是呢，批判的没有这么明确，所以可能他整个情绪建立不如肯洛奇的东西那么顺
2: 。第一部有一个很明显的感觉，就是他的整个的。故事、主题、人物，包括他用的影像风格、音乐风格，是高度统一的嘛？对对对,对。第二部他就有一种强傲造型这么一个感觉，<对>所以只可能取到了第一部的那个皮皮毛。没错没错，嗯嗯
0: 、我记得还有故意那种，就是原来。撞车的那一个，我再在同样机位再走一遍，那对<吧>那个
2: 伊万对那个里面司机一笑，我当时的潜台词说：“<笑><对>哎，这林依轮来。
0: <笑>”<笑>对，特别像那种，就比如说披头士过马路，然后后来我们老了蓄了胡子，我再过马路，<笑>那种感觉。就是还是那句话，他作为一个同人电影，大家看到那儿特别兴奋，特别高兴。你作为独立电影，啊，这干嘛呢？所以就搁一点强行。那最后我们外延环节啊，呃，这不是有一个丹尼鲍尔粉丝吗？大家肯。肯定不止看过他这一部，呃，尤其我北影节的时候，还因为有朋友是约了人，人家没去，呃，把我抓壮丁，说他买了一场《二十八天》之后，大家都看过很多丹尼·博尔的片子。来 ，K 先生
1: ，我喜欢他比较早，我是十年前吧，哎、<呦>大概<还>我喜欢他是当时是因为《商帅阳光计划》。
0: 哦，太阳浩劫对对,对,对,对杨。杨子琼里边的呀、啊，对对对对我我知道那个。嚯，那篇子可口碑不太好，对。哎，啊
1: 、那篇确实口碑不太好，嗯，但是我觉得那个评分是比实际上有点低啊，哦、我觉得。然后那时候在低估。我我反正是那部片录的门，然后补看。嗯、当时比较年轻啊，我当时很喜欢他的那个。著名大烂片《海滩》啊啊，其实也
0: 还
1: 好。呃，因为就是比较飞嘛，那个片子整体看起来就是。其实我我倒更愿意觉得那个是一个《柴火车二》的一个感觉，有有一种那种飞的感觉。嗯，然后现在看后面就是比较喜欢那个就是《二十八天之后》，然后就是《阳光计划》和那《个，海滩》海滩嘛。我可能比较另类一点啊。那你
0: 反倒可能觉得它最糟糕的是《贫民富翁》什么之类的是吗
1: ？我是这样界定丹尼据尔吧，它的上限很低。但它的下限很高，就是它所有的片子都是60分以上嗯，就是说它最差的片子都是能看的片子，嗯，但是它上线就很一般了，嗯、就是说《拆火车》，我觉得算是天时地利人和，有一种这种感觉，没错，<对>没错，是的，对它的上线就是不会高到哪里去，但它下线很高。就我喜欢它另外一点是，我觉得正是因为它下线高，所以它是能够轻松的驾驭各种类型片，我觉得这点它是很牛逼的，就是你拍什么类型片，我都能给你拍出来。嗯，就他拍过恐怖片拍过科幻片对拍片，拍过青春片拍过传记片一、二、七小时这种也拍过。别忘了乔布斯也是他拍的乔布斯里面有一个段子特别牛逼，他们就是最后出来有点消沉的时候，他也拥有一首歌《Windows》发布他们主题曲的一个主题曲。哦、就是我觉得丹尼威尔其实这种小形式全在里头
0: 。其实讲老实话，当时一听说宣布说他当2012年奥运会开幕式的总导演的时候，第一听我说为什么是他，后来想想他其实挺合适的。你就把他跟。张艺谋，因为当时英国也要跟北奥赛一下嘛，他跟张艺谋特别像。你说的特别对，他自己不编剧，他在所有大导演里面，他没什么太多的剧作能力。所以为什么说他的作品有的时候参差不齐，但确实有能保证一定的质量？原因就是在于剧本是不可控的，但是同时他能把一个好剧本好的地方，他都能给发挥出来。然后能把一个差剧本，基本上能够也差不多凑合拍出来。但是，他当然就没有像昆汀、诺兰或 PDA 那种，呃，整个从剧本阶段就开始直接操盘的那样的人，作者性更强。所以你会发现，你像乔布斯，很多人都几乎忘了说那个居然是他的片子，就是因为他完全被编剧牵着走了。那是阿伦·索金的片子。大家一想啊、哦。呃，乔布斯，呃，当然之前有一个更傻逼的一个就不提了，就第二个那个法沙那个乔布斯，他、哎、一想这是阿伦索金的片子，乔布斯都是第二名，就是从头到尾就是阿伦索金，所以你会发现他是这样的。但是你想一想，这个《蔡·火车一》不就是因为他更好的发挥了？原著小说牛逼之处嘛？我丹尼包尔，我退到身后。乔治威尔是你最了解你们苏格兰。其实我看过当时他们在片场的一些九六年那些照片。原著小说的那哥们儿，基本上天天就是一 O D 状态。他在里边还演了一角色。我觉得一个导演能跟一原著小说能这么打成一片，这还让一原著小说的作者去演了一个还挺重要的一配角。这在电影节太少见了，然后最后这片子还特牛逼，甚至成为这导演最好的一个作品了。你想想看，那这默契程度得多高？这个时候你会发现，其实，这个是丹尼·鲍尔真的能藏到身后。就是说我能把你的东西好的地方发挥出来就 OK 了。其实你现在去想平民窟百万富翁也是，就是那个其实是一个英国的编剧改了一个印度的小说，然后那个印度小说也是带着英国的殖民地的视角去解读印度当代的这么一个社会问题的一个故事。然后呢，丹尼鲍尔，我也不想太多，我就把你这里边最有戏剧张力的东西给提出来。我觉得有一点，贫民富翁，你再说他俗套，说他正能量烂大街，我觉得他两点特别好，一个是他摄影，一个是音乐，尤其是 A R Rahman 的那个音乐，我觉得丹尼保尔算是自己凭借一己之力把这个，其实是很擅长用印度传统的音乐跟他这个这个好好莱坞主流的这套音乐模式结合的这样的一个人，然后把他生生的给拉到了好莱坞，我觉得算是出来了，而且这个前途啊各方面，我觉得造诣比原来李安拉谭盾要要强得多，他在视听。语言上，起码在平民富翁上面，我觉得这个敏锐度和这个能力是在的。由于他没有编剧能力，反倒使得他什么题材他都能驾驭。嗯，就我什么都能来，所以你要来一个开幕式也没问题。兵来将挡，水来土掩，这点我觉得是丹尼·鲍尔的一个挺强的一个特点。反倒你刚才提到的海滩。我风格在前，哎呦，上来就还是哎那个典型就是菜我这我之后我照着猜我这样做嘛，只是我这个卡斯升级了，我我把这个伊万给剃了，我换成小李了。但是你会发现，一旦这样，他这片子就口碑不行了。而且我永远记得他当时海滩赔了之后，他说了一句名言，后来成为了电影圈的一个就是金句了，就是说那部电影至少让我买了一辆新车，这个就成为了一句名言。这个好像也是破次元壁一样，就是说。你不要再用艺术的成就来衡量我这个电影的成就，就我至至少我从这个电影当中赚了钱了，就是这样的一个感觉。那句话也代表了丹尼·保尔的下线和上线吧、嗯，对，一种创作态度，对。然后这个《蔡伯利尔某种程度上也是，我觉得确实这个片子公允的讲，在他的整个职业生涯中，我觉得算中等的片子。反倒28天之后，那个我特别喜欢。我我很同意你的观点。我如果列他的三家的话，我觉得二十八年之后不是第一就是第二。而且我觉得，如果拍僵尸片的话，我觉得世界三家五家，就我觉得他一定要有
1: 。新世界前三那个僵尸片有两个导演，刚好都是我喜欢的导演，啊、一个就是他，呃、嗯，一个就是说扎克施耐德。
0: 你是说那个僵尸之地是吧？好像是翻拍的，嗯、罗梅罗的。对对对。但是我个人是觉得，嗯，那个二十八天之后，那个片子就是不能在大荧幕上看。北影节，哎呀，当时应该见片时候跟大家说一句，大家上影节也为时不晚。这样的片子，咱们最好别去大荧幕看，一看你就觉得没法接受。尤其是他那拷贝也，你没法修复，你修复就不对了。就是当时我记得他出蓝光的时候，大家就骂街，就被评为是什么史上最烂的那个蓝光画质，因为你不能给他修锐了，因为他要的就是那种糙的那种，就跟这这后来不是还拍了一个超。刀疤嘛，但是那个太刻意了啊！但是我觉得就是刚刚好的，就是啊，二十八天之后，其实有点废土感。然后最后讲那个军队的那些人对于女性的一种盘剥，回到了那个《釜山行》里面大家吹牛逼的那句话：什么可怕的不是丧尸，是人性？对。然后雷普利，你来谈谈你看过的仅有的他的片子有哪些？嗯。
2: 我连贫民窟百万富翁的印象都不深刻了。你要说海滩也看过，完全就是在我脑海留不下印象。那可能是因为他作者性不强吧，所以就很模糊。每次，所以
0: 反倒你觉得可能唯一记得还是、啊。就是猜我车。车
2: 我其实都不是第一部的粉丝，我看第一部都没有很开心和很狂喜的感觉、哦。你看来完全
0: 是路人粉态度。但其实我必须得强调，其实猜我车一，他当时愿意把这个项目去交给丹尼·博尔做，是因为。《潜坟》的成功，嗯《潜坟》其实某种程度上是丹尼·博尔第一次在英国影坛崭露头角的一个电影。<对>那个片子当时其实，在英国的票房也已经非常成功了。其实他所有拍法都是来源于《潜坟》，你明白吧？《潜坟》有点相当于，可能有些地方还比较糙、比较生硬，但是所有的感觉都已经有了。然后到《塞货车》有一个更合适的题材，一下子就成为了巅峰。
1: 我我反而觉得《潜坟》是他导演的作品里面，就是在剧本上真的是花了很多。心是去做的，就是有设计感特别强烈，它、嗯、是那种就感觉是比较用心的去做的一个东西。后面就尤其是故事这一块，就是随意性太强了，就是他更乐意于用剪辑手法和画面的呈现去弥补一种编剧上的这种细节上的偷懒。潜坟后
0: 来 CC 出了那个修复版，那个对于他个人生涯起飞是一个特别重要的一个事儿。浅坟，其实你会发现，就刚才我们说的，他不是也讲的兄弟之间的决裂？就那个，你发现那个整个的拍法跟感觉就被他直接带到了这个《赛虎车》，感觉就是我有一套特别继承的东西，然后后面我又遇到另外一个小说，我直接用我东西去装这个小说，这个事儿特别像李安，可能也是同期成名的，就是他拍《饮食男女》跟《喜宴》，就是他已经有了他所有固定思考，哪怕后来。呃，那个艾玛汤普森拿着已经成型的那个简奥斯汀的理智情感去找他，哦，我只需要把我已经成型的概念去往里套就可以了，然后一下那东西特别纯熟，这个是浅分跟《才有车一》的关系。忽然又想到，你记得乔布斯最开始找的其实是大卫芬奇，然后大卫芬奇也是一个自己不写剧本的人，然后也是什么小说好我就拍什么，然后拍的或者起码不比小说差。然后呢，也是什么题材都挑战？然后那个戏呢，好像应该是跟艾伦·索金吵架吧？因为艾伦索·艾伦·索金特别强势，然后黛芬妮说：“老子不干了。”然后你会发现，就找了一个小黛芬奇来对。然后黛芬奇也拍法特别 MV 嘛，对。对,嗯
1: 、对，但我觉得就是芬奇也没有必要再拍一部《社交网络》二了。嘛。觉得丹尼鲍就像我刚刚说的，我觉得他所有的关于剧本的巧思或者说建议，是一个基本为掌控力是为零的。我指的是创作上的那种掌控力， oh. 不是说那个就是你。有什么拍什么，啊，大家不是那意思。但是你会发现，其实我研究过他，他后面的，尤其是去好莱坞以后吧，他拍的所有的东西就特别简单的一点，就是俗套话嘛。就比如说二十八天之后，咱都不先不说什么人性啊，这么高级啊。我觉得我看那一篇，我最最喜欢的一个点在于，我不知道你记不记得那一幕，就是僵尸就是一开始围他们，他们从一小屋里跑出来，然后一个黄角大眼，就是我拍一恐怖片我这个片子里你看完，你可以什么都忘记掉，你会永远记住这幕太他妈恐怖我了，我操，这个场景就让你记住。包括你刚刚说的《太阳浩劫》，我他妈的一堆人，我我去点燃太阳，那怎么去表现这个宇宙的这种震撼？它就是结尾设计的一个，我看着太阳死了嘛。包括那个贫民窟和百万富翁也一样，我觉得那个什么从火车上滚下来，哎，就长大了那个就太一般了，就反而是他前面说那么多东西，我只想告诉你一点，他最后他会赢，就是这么简单。我就觉得他所有的片子就是你能记住一个画面，这个画面是跟他类型完全搭对对,对对对
0: ,对，不是烂片当中某一幕拍的恰巧不错，不是，还真的是他设计的那个，真的就会让你记住。没错，这个我很同意。那个《梦之安魂曲》挺好，我非常喜欢。对，《梦之安魂曲》可以跟《菜火车》又不一样，然后又能。但、嗯、但是我觉得孟《梦梦之暗魂曲》可能也是更考验平行剪辑的一个电影，它其实是有点树大招风那种范儿，它是用平行剪辑去拖气氛，然后去拖节奏。就是如果它不那么剪辑，那个片子会大减分。就你感觉是那样一个对。达伦有机会，我们去聊聊。达伦是也是一个，其实跟丹尼鲍尔我觉得很一个级别的导演嘛。
1: 对对对对我觉,、嗯、我觉得他未来可能上线可能要比丹尼鲍尔高，但没有办法，丹尼鲍尔已经是金像奖导演了，不好意思。其
0: 实达伦也已经基本上，我觉得过了创作巅峰了。但据说他新一部又是各种大马马大卡斯。达伦是另外一个话题。对，你觉得
2: 《梦中幻觉》好在哪儿？当时看的目的就是去猎奇，去看他如何去展现这种场面了。哦、啊，我觉得不错，不错。
0: 嗯，你觉得他跟蔡国哲一呢？如果异
2: 同的话，可能他们用的毒品的种类不一样。我觉得
0: 可能那个范儿更戏剧一些，对吧？题
2: 就不一样。那个说白了更
0: 沙翁式的生存还是毁灭。嗯，然后我最后讲一个毁灭，就是如何用电影去表现一个戏剧主题，
2: 对吧？一有一个特别大的好处就是特别轻盈，它整个的价值观就没有特别厚重的东西啊。对对，它
0: 所有价值观都是我们来解读的啊，包括文化含义都放在后面，但是。《梦占魂曲》是一个我操，就是我这片子上来就是一个很高戏剧格调的一个事儿。我我开始是非常喜欢，其实我开始接触这两篇的时候，我绝对是更喜欢《梦占魂曲》的一个人
2: 。就是《猜火车一》里面的那种虚无感和无音的反叛的那种、嗯、喷勃的那种摇滚精神吧，嗯，就是他迷人的地方，这也是它为什么能成为经典的原因。但《梦占魂曲》没有这一层气质
0: 。我觉得用 K 先生的一个归纳，嗯、我很同意，就是《猜火车》他。Yeah.、Uh -huh. 延续浅坟，它是一部青春片，是一个类型挺明显的一个片子。而《梦占婚曲》是不类型的，它没有任何一个类型是束缚它的。就是达伦上来就是我这起范我是大师范的一作品
1: 。嗯，我尊重达伦老师的才华，毕竟当年也很喜欢《梦占婚曲》，但我年纪大了以后就越来越烦这种类型，就是他太学院派了。对，我喜欢就是丹尼尔这种第一这种比较野路的，你知道吗？就一个是黄晓明，一个是黄渤，你知道吗？就是那种范儿、哎、<呀>完全不一样。
0: 我觉得你。你就看两个片子对于配乐的使用，就是《梦中安魂曲》的配乐，完全对大弦乐克林曼塞尔那个后来成为大部分后来好多商业大片的预告片对用。你<对>我要记得没错的话，实际上是后来《指环王三：王者归来》的正式预告片用了他的那个那个配乐，买了他的那个配乐版权，等于因为《指环王三》已经是一个大爆款了，反倒推了一轮。这个配乐本身的一个世界的知名度，对那个确实太牛逼了。然后那个配乐后来好像经常被英五在国家德比的预告片里面经常被剪的用，就是你想那种气势磅礴，都是可以被史诗或者体育比赛拿出来用。然后他居然去用这个去做一个吸毒，或者说一个一个就是里边有个老太太呃被人骗了，对吧？是什么想买电视中了彩票？这个你感觉是一个非
1: 常布莱克的这
2: 样一个主题？我操，这种这种主题。起泡儿轮，起到这么牛逼，我,、oh, 我,我们剧组的导演、主创、啊、主创、主创、嗯、主创
0: 、主创、主创、主创、主创、主创
1: 、主创、主创、主创、主创、主创、主创、主创、主创、